0: Ora, viva gente linda, mas ao mesmo tempo, não. Lá tivemos mais uma desgraça em Portugal, esta vez foi um helicóptero que caiu depois de bater de uma antena de rádio que, infelizmente, não era da Rádio Amália. Este ano, sempre que há uma tragédia, chegamos à conclusão que nada funciona. a pessoa liga para o 112 e a possibilidade de ter sucesso é a mesma que as chamadas de valor acrescentado daqueles concursos da SICA às duas da manhã. É preciso ter muita sorte. Eu acho alguma graça que o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente da República digam que, e cito, as falhas que vêm no relatório preliminar sobre o acidente não venham a ser confirmadas. Ou seja, até no relatório preliminar não podemos confiar. porque eu tenho percebido a comunicação entre o 112, a GNR, a Proteção Civil, o INEM, etc. É como os casais divorciados, evitam ao máximo o contacto e quando falam é só para culpar um dos lados. Faz-me alguma confusão, porque quando há uma tragédia deste tamanho, os meios só aparecem todos a quando dos enterros. Mas esta emissão do tudo ensaio é quase toda dedicada ao Natal. Para começar, eu ando aqui com uma dúvida na cabeça, que é... Se vestíssemos os namorados enganados pela Maria Leal de Pai Natal, será que também entravam para o Guinness? O quê? Ai, não sabem quem é o Pai Natal. Bom, então adiante. Confesso que este ano sinto zero espírito natalício, depois de muito me questionar, eu descobri a causa, que é onde é que andam os anúncios da Ferrero Rocher, hum? Quando vêm lá os Ferrero Rocher, os meus ossos notam logo, quando começam a dar assim, uma guinada no cotovelo, no sítio onde parti há uns anos, eu digo logo à minha mulher, ui, está-me a dar aquela dor no cotovelo, é porque vêm lá os anúncios de Ferrero Rocher. E este é nada! Já não bastava a popota estar magra, agora desapareceu o Ambrósio e a Senhora, assim se perdem os últimos vestígios da tradição de Natal, eu agora sinto-me assim, em Março. Posso andar distraído, mas nunca mais os vi. Presumo que de tanto mamar bombons, a senhora morreu com diabetes e o Ambrosio anda a conduzir elétricos à maluca em Lisboa. A minha outra teoria é que ela estava balofa e eles a caminho dos anúncios pela estrada de Borba... Enfim, é muito triste agora para sentir o espírito de Natal eu tenho de recorrer à RTP Memória. Só falta este ano as televisões não darem o sozinho em casa. O sozinho em casa é a única coisa que quem tem Alzheimer sabe de cor. Outro ponto que me parece interessante e importante é que eu sinto que é chegar a altura de mudarmos o tipo de animais que comemos no Natal. Um, não podem ser sempre os mesmos. Parece perseguição religiosa. Parece que os católicos têm alguma coisa contra o bacalhau. Há um lado sádico nisto tudo. É o fiel amigo, mas depois há mil maneiras de cozinhar o fiel amigo. Dizemos com orgulho que temos mil maneiras de cozinhar uma espécie. Já imaginaram a angústia que deve vir na cabeça de um bacalhau? Não dá para escolher se prefere ser enterrado ou cremado. Tendo pensar se será com todos, com natas. Deve ser chato ter de deixar escrito. Quando eu morrer, quero uma cerimónia simples. Agomissá me façam aquela coisa do gratinado com natas que eu sou lacto-intolerante. Já agora, que raio de coisa é aquela da líder do CDS andar a pôr sinais de trânsito nas estradas em obras uh, ou que acham que são perigosas? Quantas pessoas é que já se despistaram por causa desta ideia? Epá, aquele não era a Cristas? É, ah, é pum Contra uma árvore. Sempre vejo a Cristas à beira de uma estrada eu lembro-me como é que era Monsanto, nos bons velhos tempos. Calma, suas mentes perversas, estava a falar da quantidade de eucaliptos. Mas voltemos à temática natalícia que une e influencia este tubo de ensaio. Para muitos de nós, este é só mais um Natal, mas reparem, para o Armando Vara, este é o último Natal em liberdade. O último é exagero, porque, como a justiça portuguesa, não vai passar mais de dois, vá, três atrás das grades. Seja como for, o Armando Vara vai ter que escolher bem o que pede no sapatinho. Um conselho: deve evitar sabonetos só gel de bem e um pijama de flanela às riscas. Armando Vara vai entrar para a prisão da Carregueira e para a história do país como o primeiro português preso por tráfico de influências mas como o nosso amigo Vara recebia entre diversas formas de pagamento enchidos também podemos falar em tráfico de flatulências hum, peço desculpa, foi um trocadilho que de facto nesta época vale tudo para não nos esforçarmos no trabalho. Eu imagino o Armando na cadeia da carregueira e o pessoal que está a preso ir ter com ele a pedir uma dose de influências. Entretanto, e para tentar acabar com o flagelo do plástico que está a destruir o nosso planeta, a União Europeia decidiu proibir as palhinhas e as cotonetes Coutonetes. Eu gosto de dizer cotonetes. Por isso eu defendo a condenação à morte do arquiteto Saraiva, que se orgulha de ter inventado o saco de plástico do Jornal Expresso. Finalmente foi declarado o fim dos cotonetes, ou cotonetes, na União Europeia. Palmas! Mas eu espero que a unhaca comprida do mindinho, com que alguns tugas fazem a limpeza dos pavilhões auriculares, tenha a atenção que merece e se torne património universal da humanidade. Voltemos ao tema de Natal. Eu este ano decidi oferecer a toda a gente caixas com material gamado em tancos e restos do helicóptero que caiu e que eu comprei no ebay. Eu gosto de estar presentes, bem presentes na nossa memória. Posto isto, a minha profunda irritação vai para os embrulhos de Natal, veja-o cada vez mais estimado ouvinte, eh, começa a sentir cá que um cliente, a nós, que há filas de dezenas de quilómetros no Centro Comercial Colombo, junto à mesa das miúdas que fazem embrulhos de Natal, para isso muito contribuem aquelas pessoas que compram 26 embalagens de 3 moncherris, e depois pedem para embrulhar em embrulhos parados. Não satisfeitos com a sua dose cavalar de estupidez, ainda pegam numa caneta e pedem para escrever o nome de cada uma das pessoas a quem vão dar a prenda. Não vá o avô abanar a caixa de Moncherry e partir tudo o que lá vai dentro a pensar que é uma televisão. Alguns não contentes com isso, resolvem entrar na categoria dos quadrúpedes que se queixam que o embrulho não está bonito, como se a miúda que faz laço e usa fita-cola tivesse a obrigação de dar dignidade a uma prenda que custou 2,30€. euros. É como as garrafas de whisky e outros derivados alcoólicos. No Natal, uma garrafa de whisky tem de ter uma caixa bonita à volta, que é para fingir que aquela garrafa que custou 11 euros no supermercado vale o mesmo que uma com 50 anos de malta envelhecida em cascos de virgens escocesas notas. Na verdade, aquilo é apenas uma garrafa de vat 69, vulgaríssima, vestida para domingo. Lá vem uma coisa, se pegarmos num beba de tasca e o enfiarmos dentro de um fato de metal com castelos escoceses, ele não fica a parecer um artista conhecido que bebe uns copos. Resumindo, por favor, parem de embrulhar prendas. É desperdício de papel e, acima de tudo de tempo, tapem os olhos às pessoas e ponham-lhes a prenda à frente. É surpresa na mesma e se uma pessoa já tem de ir trocar, escusa de estar ali a perder tempo a desembrulhar. Além do mais, é muito mais fácil percebermos pela cara das pessoas se realmente gostaram, porque aquele tempo em que já sabemos o que é a prenda e já percebemos que não nos agrada, mas ainda estamos a rasgar o papel, é normalmente aproveitado para inventarmos uma mentira para dizer que vamos ter de trocar, porque afinal já temos. E o Natal não deve ser sinónimo de hipocrisia. Vamos acabar com isso, está bom? Obrigado! Vamos dar um salto até ao Brasil, onde o Natal é quentinho e com muita gente em sunga. Se vocês acham que por cá as coisas estão esquisitas, fiquem sabendo que a futura ministra dos Direitos Humanos do governo de Bolsonaro diz que viu Jesus a subir num pé de goiaba. Vamos ouvir. Não vá o vosso Bruno passar por mentiroso. Ora lá vai. Sobe, Jesus! Você não sabe subir em pé de goiaba! Você vai cair! E você vai se machucar! já te machucaram tanto na cruz eu amava tanto Jesus irmãos, eu amava tanto e eu não ia mais para o céu mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo no pé de Goiaba mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe Jesus é tão poderoso tão poderoso que ele conseguiu subir no pé de Goiaba sem cair Pera lá, será que ouvi bem? Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair e o acrescentava sem esfolar os joelhos. Sinceramente, Sra. Ministra, eu não acho nada de especial para quem já teve as palmas das mãos e os pés pregados. O mais fantástico disto é o pé de goiaba ter aguentado com o peso de Jesus Cristo. Deve ter sido logo a seguir a ter ressuscitado. Para sempre, ele teve três dias sem comer e estava magrinho. Mas esta coisa de trepar árvores deve ser coisa de família. Já a mãe só gostava de aparecer no cimo de um arbusto ou de uma árvore de grande porte. Esta família era a ideal para salvar gatos que sobem a árvores lá vem uma coisa, Sra. Ministra, do Chalupa, Bolsonaro. Jesus caminhava sobre a água, mesmo que tivesse enregado a goiaba, para ele subir uma goiaba era peanuts. Estamos a falar de uma pessoa que subiu ao céu depois de morto. Eu estou convencido que, mesmo só com sandálias, ele escalava o Everest. Nada disto faz sentido, conhecendo a lógica do Bolsonaro. Se ele visse um tipo com ar a subir uma goiabeira... Dava-lhe um tiro por estar a invadir e a tentar gamar propriedade privada. E se a ministra tivesse presente a quando a crucificação do JC, eu imagino gritaria. Cristo não tinha a menor hipótese de morrer para nos salvar. Não subas a essa cruz, que ainda te alejas, não tens a vacina do Teta nem dia! Este governo de Bolsonaro é uma coleção de panínimas de malucos. Tanto temos uma ministra que se preocupa que Cristo suba uma goiabeira e se magoou, como temos o Alexandre Frota que com enorme facilidade e sem se queixar, era capaz de fazer desaparecer um carvalho de grandes dimensões com o rabo. Para esta semana está feito tudo, fiquem com a TSF, mas também com o aviso que eles às vezes exageram e o trânsito, tirando as trotinetes abandonadas no passeio, não está tão mal como eles dizem. Fora isso, eles são excelentes e o nível de coleção de cegonhas embalsamadas tem um das melhores do mundo da rádio. Feliz Natal sem a música, eu acho que o meu pai é um elfo, ah pois é, ah pois é, ah pois é é aquela música muito irritante é mais difícil tirar o raio desta música da cabeça do que encontrar uma saída no corte inglês Bom Natal Pessoas